1: Muy buenos días, queridos oyentes, que os unís a este programa del Día del Señor, a esta hora de la mañana. El Día del Señor es el domingo, día de Jesús resucitado, día para compartir con gozo nuestra fe en Él, nuestra esperanza, nuestra caridad. Pero hoy es un domingo donde, además de a Jesucristo vivo, celebramos con Él al Padre Eterno y al Espíritu Santo. Sí, amigos, hoy es el domingo de la Santísima Trinidad, Contemplamos el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Dios es uno, creemos en un solo Dios, pero no es un Dios solitario, sino Trinidad de personas. Un Dios familia, que nos recuerda que nosotros tampoco somos seres aislados, sino hechos los unos para los otros, porque somos imagen y semejanza de la Trinidad. Y el domingo es una llamada a manifestar esta comunión con Dios y con los hermanos en la celebración de la Eucaristía y en la caridad fraterna. La Iglesia está llamada a ser imagen de la Trinidad, una sola familia, más aún un solo cuerpo en Cristo, para gloria del Padre, unidos por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso nos mandó Jesús que fuésemos uno, como el Padre y Él lo son. El misterio de la Santísima Trinidad nos invita, pues, a mirar al prójimo como parte de nosotros, a aprender a vivir el amor que une en la diversidad. Y además, en este Día de la Santísima Trinidad, celebramos cada año la Jornada pro orantibus, es decir, las personas que viven una vocación especial a dedicar su vida a la oración, a la vida contemplativa, en el silencio de un monasterio viviendo la clausura. Es una vocación muy difícil de entender, aún para muchos cristianos. Pero lo cierto es que los monjes y monjas de clausura son un auténtico regalo para la Iglesia. Son el corazón orante de la Iglesia, rezan continuamente por nosotros y con ello contribuyen de modo necesario a la misión y a la evangelización, desde la retaguardia, suministrándonos a los que estamos en el mundo la fuerza necesaria para la acción, la fuerza que viene de la oración. Por tanto amigos, hoy dedicaremos la mayor parte de la hora de radio que tenemos por delante al misterio de Dios Trinidad. ...y al misterio también de la vida contemplativa. Contaremos para ello esta mañana con diversos testimonios... ...entre ellos el de la familia Navarro Pérez... ...y sus hijos Pedro, Miguel y María... ...que nos contarán algunos ejemplos e imágenes... ...para entender mejor la presencia... ...de la Santísima Trinidad en nuestras almas. También nos acompañarán a través del hilo telefónico... ...dos religiosas de clausura ya que hoy, como decíamos, se celebra la jornada Pro-Orantibus. Son religiosas clarisas del Monasterio del Sagrado Corazón en Cantalapiedra, provincia de Salamanca. Y también contaremos con nuestras secciones habituales, desde su parroquia, la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo, para acercarnos a la escritura y para ver qué nos dice sobre el misterio de la Santísima Trinidad, la sección bíblica de Sonia Ortega, y por su parte, el Padre Gonzalo Mazarrasa, con su música y reflexión, nos recordará hoy el acto de ofrenda al amor misericordioso, que tal día como hoy realizó y enseñó Santa Teresita del Niño Jesús. Pero antes, si os parece, vamos a comenzar como solemos hacer, escuchando el Evangelio de la Liturgia de hoy, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3.
4: Y el Santo Espíritu procede Como el amor que a los dos sella El Dios uno y trino misterio de amor habite en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor habite en los cielos y en mi corazón
1: este canto recoge la letra del himno de laudes de esta mañana, de la Santísima Trinidad. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Así es, Dios es misterio infinito, inabarcable, pero esto no quiere decir misterio lejanísimo, que es la tentación que nosotros podríamos tener. Es eterno, infinitamente mayor que todo el universo, sí, todo se sostiene en Él y Él lo abarca todo, como dice San Pablo. Pero no quiere decir que se haga presente solo más allá de las nubes y entre truenos, sino que está más íntimo a nosotros que nosotros mismos, como decía San Agustín. Y esto es lo que celebramos hoy. Alabamos el poder infinito de Dios, que siendo el creador del universo, nos ha revelado lo que nunca jamás nosotros podríamos imaginar, que en Dios hay tres personas distintas. Es el misterio más grande de nuestra fe supera completamente nuestro entendimiento y sólo lo conocemos porque Jesucristo, el Hijo, que se ha hecho uno de nosotros sin dejar de ser Dios, nos lo ha dado a conocer. Nos ha dicho que Dios es Padre, igual a Él, y también nos ha revelado al Espíritu Santo y nos lo ha enviado para nuestra santificación. Luego, no es por casualidad que celebremos hoy el Día de la Santísima Trinidad, sino que es fruto de la Pascua. Después de habernos salvado Jesús, a la vez, mejor dicho, nos ha revelado en la identidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no solo se nos ha dado a conocer, sino que habita en nosotros por la gracia bautismal y por la caridad. Así nos lo reveló también Jesús. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Luego, el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio infinito, digamos, hacia afuera de nosotros es decir, contemplando su grandeza en el universo creado, en la perfección y belleza de lo que nos rodea, pero también es eh, Dios un misterio infinito hacia dentro de nosotros mismos. Tenemos a Dios presente realmente en nuestro ser humano, si estamos en gracia, en comunión con Él. El Dios unitrino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. No lo podemos entender, pero lo sabemos por la fe. Y nos pueden ayudar también los ejemplos tomados de las cosas creadas. Vamos a escuchar algunos de estos ejemplos o anécdotas contados por Pedro, Miguel y María, que son tres hermanos que, junto con su padre, Carlos, han querido compartir con nosotros enviándonos el siguiente mensaje.
2: Vamos a contar algunas anécdotas sobre el Espíritu Santo y sobre la Santísima Trinidad, que son misterios muy difíciles de entender, pero a nosotros siempre nos ha ayudado entenderlo un poco más a través de anécdotas. Pedro, que tiene 11 años, nos va a contar una anécdota de quién. De San Patricio de Irlanda. Pues él explicaba a la gente la Santísima Trinidad y decía que era, era como un trébol que tiene tres hojas que representan a la Santísima Trinidad, pero, pero es solo una planta. ¿Y el símbolo de Irlanda cuál es? El trébol. Vale, por San Patricio. Miguel, que tiene 14 años, nos va a contar una anécdota ¿De quién?
5: De San Agustín, que iba este santo andando por la playa pensando en el misterio de la Santísima Trinidad y pues no conseguía comprenderlo. Y entonces se eh, topó con un niño que estaba metiendo cubos de agua en un agujero en la arena. Y San Agustín le preguntó que qué estaba haciendo. Y el niño le respondió que estaba intentando meter todo el agua del océano en el agujero. Eh, él le dijo que eso era imposible. Y el niño le respondió que era aún más difícil que él consiguiera comprender el misterio de la Santísima Trinidad.
2: Muy bien. Y María, que, que tiene 18, ¿qué nos vas a contar?
6: Es una anécdota de San José de Cupertino, que era un hombre muy sencillo y estaba en el establo. Se encargaba de las vacas y llegó el, el obispo que le había mareado con una explicación muy teológica de, de la Santísima Trinidad y no le había llegado a comprender eh, cómo, cómo era. Entonces llegó y se encontró con San José de Cupertino y le hizo la pregunta entonces San José de Cupertino le respondió que a él le ayudaba mucho coger una manta y plegarla, hacerle tres pliegues. Y dice, es la misma manta, pero tiene tres pliegues diferentes y representa a la Santísima Trinidad.
1: Eran los ejemplos sencillos y catequéticos que son los que más iluminan el misterio más grande y enabarcable de nuestra fe que celebramos hoy. Damos las gracias a la familia Navarro Pérez por habernoslos enviado. Y también vamos a recordar ahora las principales enseñanzas de la Escritura acerca de la verdad de la Santísima Trinidad. Y es, como siempre, nuestra experta biblista y amiga Sonia Ortega la que nos acerca la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En la fiesta que hoy celebramos en la Iglesia, contemplamos de manera muy especial el misterio de Dios. Dios es uno y trino, un único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al misterio de la Trinidad solo tenemos acceso a partir de la revelación. El conocimiento que el hombre puede tener de este misterio es inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Solo podemos asomarnos al misterio porque Dios nos lo ha dado a conocer. El fundamento de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. San Juan nos dice que no hay otro camino para ir al Padre si no es Jesús. Solo a partir de la revelación de Jesucristo somos capaces de adentrarnos en el misterio del ser de Dios. Ahora bien, la plenitud de la revelación que llega con el Señor conllevó una preparación previa. El Antiguo y el Nuevo Testamento, en su profunda unidad, nos han dado a conocer la revelación de Dios, dirigida en primer lugar al pueblo elegido, y después en Jesús, dirigida a todas las naciones sin distinción. Por lo tanto, podemos afirmar que en el Antiguo Testamento también se nos ha dado a conocer el insondable misterio de Dios. Todo el Antiguo Testamento, Prepara la venida de Jesús y, por lo tanto, prepara también la revelación definitiva del Dios Uno y Trino. Ahora bien, la Trinidad en el Antiguo Testamento aparece de forma velada. Si realizamos un recorrido histórico a través de la Sagrada Escritura, encontraremos algunas afirmaciones trinitarias. Veamos un ejemplo. El libro del Génesis comienza narrando el origen de la creación del hombre y del mundo. Desde los primeros versículos se hace presente este Dios uno y trino. Vemos cómo el Padre crea con su palabra, que no es otra que el Hijo, y cómo el Espíritu aleteaba ya entre las aguas. Uno de los más conocidos padres de la Iglesia afirmará que las dos manos con las que el Padre creó el mundo fueron el Hijo y el Espíritu Santo. En el origen Dios crea por su palabra, y da vida por medio de su Espíritu. De estos versículos del Génesis, hay uno que merece la pena destacar. Durante los primeros días de la creación, la Sagrada Escritura repite esta fórmula, y dijo Dios, siempre en singular. Pero cuando llega el momento de la creación del hombre, el texto bíblico dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creación del hombre es señalada como la cumbre de la creación, donde la afirmación trinitaria se deja ver con toda claridad. Dios también se manifiesta a los hombres en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de figuras mediadoras que permiten que la trascendencia y el carácter misterioso de Dios se haga presente en el mundo. Una de estas figuras es el ángel de Yahvé. Tenemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde el ángel no puede distinguirse adecuadamente del Dios mismo, porque tanto su apariencia como su lenguaje son los de Dios, por ejemplo en la aparición que tuvo Jacob o incluso en la tefanía de Neloreb, previa a la revelación del nombre de Dios. El ángel comienza hablando para después identificarse con el Señor mismo. Todavía tiene más importancia la palabra de Dios. La palabra aparece dirigida al profeta con toda su fuerza, de tal forma que lo transforma y lo convierte en el enviado de Dios. La palabra es la guía del pueblo por el desierto y la que se entrega en forma de ley. Los diez mandamientos son palabras de Dios. El Espíritu. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es la fuerza que irrumpe en determinadas personas de manera inesperada, con el fin de que realicen una misión concreta. En el libro de los jueces es el Espíritu el que les impulsa a guiar al pueblo o a los profetas a profetizar. También se posa sobre David y permanece en él como el ungido de Dios. La plena manifestación de Dios a los hombres acontece en la encarnación, donde Dios se hace hombre. Esta es la manifestación de Dios, una manifestación trinitaria. La manifestación del misterio trinitario en la vida de Cristo comienza en su bautismo. Según San Marcos, apenas salió Jesús del agua, se rasgaron los cielos y el Espíritu descendió a él como una paloma. Se oyó una voz, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan con toda su fuerza al comienzo de la vida pública de Jesús. Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio de San Juan: "Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais al Padre". El misterio de Dios se revela en Cristo. Pero ahora bien, dirá San Pablo a los Corintios: "Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo". El Espíritu Santo, donde el Padre y del Hijo es el que nos introduce en la intimidad de la vida de Dios, en la revelación del Dios Uno y Trino. Finalmente debemos señalar que el momento culmen de la revelación de Dios Uno y Trino acontece en la pasión del Señor. En la cruz Dios ha entregado su Hijo a los hombres para la salvación del mundo y el Hijo ha entregado su vida a la voluntad del Padre. Al morir nos dice San Juan Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En la cruz se nos muestra en su grado máximo el amor del Dios Trinitario para con nosotros. El don del Espíritu Santo capacitará a su iglesia para realizar la misión que el Señor le encomendó antes de ascender al cielo. «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Es la misión que la Iglesia sigue realizando hoy en el nombre de la Santísima Trinidad, porque como hemos podido comprobar, todo dinamismo de la historia de la salvación es un dinamismo trinitario. Proclamemos en la liturgia de hoy con fuerza, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: El misterio de la Santísima Trinidad que hoy alabamos y celebramos litúrgicamente es no solamente la revelación de Dios, tal como es, siendo uno, son tres personas unidas íntimamente por el amor, sino que nos revela también quiénes somos nosotros. Si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es Trinidad de personas, también nosotros somos comunidad de personas. Y esto lo hemos experimentado de nuevo, muy fuerte, en estos meses de pandemia, cuando nos hemos visto frágiles y nos hemos visto necesitados unos de otros, cuando hemos visto cuánto podemos dar a los demás y cuánto necesitamos también recibir de los demás. Hemos comprobado que somos una familia, que no podemos estar los unos sin los otros y que el motor que hace funcionar a toda comunidad humana es el amor, porque hemos sido hechos a imagen de Dios amor, de Dios Trinidad. Por lo tanto, es un día para darle gracias a Dios porque nos ha hecho así. Los demás no deben ser para nosotros un infierno, como decía aquel autor existencialista, sino que cada uno de ellos es el prójimo al que debo amar, aunque no coincida del todo con él. Porque si quiero ser feliz, si quiero llegar a la plenitud de lo que soy, el misterio de la Trinidad me revela que soy un ser para los demás, para dar amor y para recibir amor. Por lo tanto, ojalá que este año la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad que recordamos hoy nos haga vivir mucho más en comunión, descubriendo quiénes somos a la luz del conocimiento de quién es Dios. Vamos ahora de nuevo con otro de nuestros invitados, al que conocemos bien porque cada semana nos ilustra con una anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte en Madrid. Es el padre Julio Rodrigo y lo escuchamos ahora en su sección El Domingo desde mi parroquia.
0: El Domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos en esta solemnidad de la Santísima Trinidad que hoy celebramos. Ya llevamos varias semanas con la Iglesia abierta, con esta parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, en los alrededores de la Ciudad de Madrid. Y en estos días, pues, progresivamente va viniendo la gente a la parroquia. Vienen a las eucaristías, vienen ya a encargar bautizos, están viniendo a preparar los expedientes matrimoniales de bodas que haremos a lo largo del verano, si todo continúa como hasta ahora... Incluso ya estamos organizando también las primeras comuniones. En fin, con timidez se va restableciendo la vida parroquial. Es verdad que con las limitaciones y con la seguridad que tenemos que tener y que todos comprendemos. Y miren, también se han acercado personas a confesarse. Unas son los que habitualmente acuden a este sacramento del perdón, pero otras me ha sorprendido mucho. Porque son personas no de las habituales, personas que hacía tiempo que no se acercaban. Y todo este tiempo de pandemia, de confinamiento, les ha ayudado a reflexionar, a mirar hacia adentro, hacia su interior, a acercarse a Dios. Y por tanto han visto la necesidad de pedir perdón, de experimentar esa misericordia de Dios y de recomenzar e intensificar su relación con el Señor. Como comprenderán, yo no les voy a revelar el contenido de esas confesiones. Un sacerdote nunca lo haría. Sería una grave violación del sigilo sacramental. Pero lo que sí les puedo decir es que han sido confesiones que me han hecho un bien inmenso. Porque eran confesiones y eran conversiones también de estas personas. De hecho, una de ellas, cuando me llamó por teléfono para quedar... Y así confesarlo me decía, padre, como preparándome, padre, yo había puesto en mi vida a Dios en, cuare en cuarentena, le había aislado para que no me molestase, pero en estos días del confinamiento le he dejado salir y de nuevo le he invocado junto con mi familia y me ha dado mucha paz y de nuevo he visto cómo quiero que él guíe mi vida. Me pareció precioso. Otra persona que también quedé con ella para confesarla, y además en una hora en que estábamos solos en la iglesia, cuando entramos a la iglesia le dije, mira, sígueme para un espacio que hemos habilitado para la confesión, con las indicaciones que nos han dado, un espacio amplio que esté ventilado y que podamos estar a distancia por seguridad. Y le dije eso, mira, sígueme, y la vi que se descalzaba, le dije, no, no, hay que tener seguridad, pero no tanta. ...tú pasa con tus zapatos que el espacio no lo contaminamos por eso. Me dijo, no padre, no, no me descalzo por esa razón. Me quiero descalzar para pasar a recibir este sacramento... ...haciendo un pequeño gesto de sacrificio, de penitencia. La verdad es que me tocó el corazón. Y miren, yo he podido contemplar en esas confesiones... ...la acción de Dios en la vida de esas personas cómo pasa por la vida de las personas y hace su acción. Y créanme que es una maravilla, que es un privilegio ser espectador de ese paso. Yo creo que de un grado o de otro a todos nos ha pasado algo similar durante todo este tiempo de confinamiento y sería bueno no olvidarlo ahora que vemos que ya la situación está más tranquila y que vamos recuperando cierta normalidad. Pues sería bueno no olvidar cómo hemos intensificado nuestra relación con el Señor. No meter a Dios de nuevo en cuarentena, como me decía esa persona, y dejarle que pase, dejarle que haga una obra buena en nosotros, dejarle que nos haga más humanos. Él es especialista en hacer que crezcamos en humanidad, dejarle para que le amemos cada día más y que Él nos lleve también a un inmenso amor hacia todos los que nos rodean de nuevo feliz domingo y hasta la semana que viene
5: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos la Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad... ...que la celebración ha de poner bien de relieve... ...aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Es domingo, domingo de la Santísima Trinidad... ...día en el que contemplamos con gozo... ...el misterio central de nuestra fe... Dios, que siendo uno, no es un ser solitario, sino la comunión de amor de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y puesto que de contemplar y alabar a Dios se trata, en su misterio más profundo, hoy celebramos la jornada de la vida contemplativa. Tantos hombres y mujeres que sintieron la llamada de Dios a seguirlo dedicándole todo su tiempo, dedicados a la oración, al silencio a la contemplación, en definitiva, del amor y la belleza de Dios. El mundo no podrá nunca entender esta vocación, puesto que lo mide todo desde la acción y el disfrute material y productivo de la vida y del tiempo. Por eso, los monjes y monjas contemplativas son para nosotros un testimonio vivo de la presencia de Dios en este mundo, de que Dios puede llenar plenamente el corazón de una persona y que una vida escondida, aparentemente perdida, según los criterios del mundo, resulta ser tremendamente fecunda, productiva. Estos hombres y mujeres, en el silencio de su claustro, ayudados por un horario y una regla que ordena perfectamente el ritmo de cada día, ofrecen completamente su tiempo y sus talentos a la Santísima Trinidad por toda la humanidad. Es justo que hoy, por tanto, recemos por los que todos los días rezan por nosotros. Y yo estoy convencido de que la vida contemplativa no se entiende bien hasta que no conoces a personas concretas que han recibido esta vocación y ves en ellas una alegría en su entrega que sólo puede venir de Dios. Y que si se conociera más este tipo de vocación en la Iglesia, muchas personas la valorarían y la desearían incluso. Por eso cada año procuramos traer a nuestro programa en esta jornada Pro Orantibus el testimonio de alguna persona que vive su vida en un monasterio de clausura. El año pasado nos acercamos al Carmelo y este año vamos a conocer más la vida contemplativa siguiendo el carisma de San Francisco de Asís y de Santa Clara, puesto que nos vamos hasta un monasterio de religiosas clarisas, concretamente a tierras castellanas, a la provincia de Salamanca y a la localidad de Cantalapiedra, donde se encuentra el Monasterio del Sagrado Corazón, que justamente hace una semana ha celebrado el centenario de su fundación. Desde allí, la hermana Clara María nos habla ahora del origen del carisma de esta familia religiosa. Que bien se la fuente, que emana y corre,
7: aunque es de noche.
8: Así bien. Me llamo Sor Clara María, soy una hermana del Monasterio del Sagrado Corazón de Cantalapiedra en la provincia de Salamanca. Más allá de las circunstancias históricas de la fundación de la Orden de las Hermanas Pobres, que es como realmente nos llamamos las Clarisas, a nosotras nos gusta decir que nuestro origen carismático es dar respuesta al grito de San Francisco. Cuentan los biógrafos que San Francisco recorría los montes, los bosques, eh, llorando y lamentándose porque el amor no era amado. El amor no es amado, el amor no es amado. Era como una cosa que a él le dolía profundamente. Y ahí surgen las clarizas, con nuestra madre Santa Clara entregada al Señor separada del mundo, consagrada sobre todas las cosas a amar al Señor, a devolverle tanto amor como Él nos ha entregado, o al menos todo el que ya pudiera. Luego, a nivel más particular, nuestro monasterio está fundado hace 100 años. El día 31 acabamos de celebrar nuestro primer centenario y tiene como especial misión la de amar, consolar y reparar al Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra fundadora, la madre María Amparo del Sagrado Corazón, cuando todavía era una niña, tuvo una visión profética. Ella veía un monasterio fundado sobre un río de gracias y veía a las almas en forma de palomas que venían a beber del río. Pero no bebían del río, sino que bebían del mismo corazón de Jesús que las acogía. Bueno, yo creo que esta es nuestra misión en la Iglesia. Por una parte, ser como un canal para que las gracias del corazón de Jesús lleguen a toda la humanidad. Y luego también nos gustaría ser como indicadores a esa misma humanidad de dónde está la verdadera fuente de la alegría, del amor, bueno, de la verdadera vida. El Señor nos ha concedido en todo este año jubilar, pues ser testigos del amor con que Él ama. ...infinitamente a todos los que se acercan a Él... ...aunque evidentemente nos debemos a toda la Iglesia... Eh, ...nosotras tenemos como carisma particular... ...la oración y la entrega por los sacerdotes... ...y las almas consagradas... ...esto nos lo tomamos muy en serio... ...es un punto muy fuerte en nuestra vida... ...y luego todo esto ¿cómo se concreta... Pues primero en una vida en la que la Eucaristía es el centro, eh, la celebración de la Santa Misa, la adoración eucarística, el cuidado de la liturgia. Además vivimos con mucha intensidad la fraternidad, la vida común y nos esforzamos por mantenernos en pobreza y pequeñez y, y siempre en los límites de nuestra clausura. Actualmente en nuestra comunidad somos 55 hermanas y de las cuales 11 están en periodo de formación. Y poco más puedo decir de nuestra vida, es, es una vida muy sencilla, consagrada al Señor y, y queriendo darle gloria en todo lo que hacemos.
7: Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella.
1: No abandonamos este monasterio de Clarisas de Cantalapiedra porque vamos a escuchar además el testimonio de la más joven de ellas. Tiene 20 años y se llama Inés y entró en la clausura el pasado mes de octubre. Como hemos dicho antes, el testimonio personal es lo que más ayuda a comprender la vida contemplativa y veréis con qué fe y con qué alegría está viviendo Inés estos primeros meses de clausura. El torrente
8: buenos días me llamo inés tengo 19 años y hace siete meses que entré en el monasterio del sagrado corazón de las clarisas de cantalapiedra que es un pueblo que está perdido en medio de la nada en salamanca y la gente cuando venía al locutorio pues la verdad es que se sorprendía de que hubiera una chica tan joven de madrid aquí perdida en un pueblo en medio de la nada en el monasterio y la verdad es que mi fe me ha parecido Dios y me ha tenido revelaciones sobrenaturales para saber qué es lo que Dios quiere de mí, sino que Él con su delicadeza natural y poco a poco me ha ido poniendo en el camino todo lo que yo necesitaba para venir hasta aquí. Soy la segunda de cuatro hermanos y mis padres desde pequeños nos han educado en la fe. Y además en el colegio las hijas de Santa María me educaron en el amor al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen. Entonces yo desde pequeña, pues siempre Jesús ha sido mi mejor amigo. Y tanto es así, pues que Él me ha ido cuidando y yo siempre he tenido muy claro que Dios es bueno, que Él me ha creado, que Él lo conoce todo y que me conoce muchísimo mejor que yo misma. Entonces me di cuenta de que si Él es bueno y me conoce y quiere lo mejor para mí, la mejor forma de ser feliz era preguntarle a Dios qué quiere de mí. Y unido a este razonamiento que es evidente a la alegría que yo veía en las hermanas del colegio y que yo me daba cuenta que mi relación con el Señor no era igual que la de mis amigas, pues empecé a plantearme mi vocación religiosa. Y yo, pues muy contenta, poco a poco iba conociendo al Señor y ratificándome la vocación. Tanto es así que con 16 años mis padres me dieron permiso para ir a un internado aspirantado que tenían las monjitas del cole para las chicas que querían descubrir la voluntad de Dios para ellas. Pero en segundo de bachillerato, todo esto que yo había deseado desde pequeña, de repente había algo que no me cuadraba, como si no fuera la voluntad de Dios. Yo no entendía mucho, pero seguía pues, con mi vida de oración, hasta que hice unos ejercicios en los que empecé a plantearme la vida contemplativa. Pero terminé segundo de bachillerato y no sabía exactamente dónde me quería Dios. Entonces mi hermana mayor, que es buenísima, me ayudó a buscar una carrera, a hacer la matrícula, ...y empecé Humanidades en el CEU... ...allí yo era la chica más feliz de la carrera... ...disfruté muchísimo, aprendí un montón... ...hice un montón de amigos... ...y sin embargo me daba cuenta... ...de que yo así no era feliz... ...y que no era lo que ellos quería para mí... ...entonces empecé pues a conocer monasterios... ...fui a conocer las carmelitas... ...y una amiga de mi hermana mayor... ...ingresó en este monasterio... ...y durante su entrada yo me di cuenta... ...de que lo que ellas vivían aquí... ...era lo que yo llevaba en el fondo de mi corazón el amor al corazón de Jesús, a la Eucaristía y a la Virgen. Entonces, empecé a venir aquí a conocerlas más y el 31 de mayo del año pasado empecé el aspirantado externo, que es un periodo en el que yo venía con más frecuencia a verlas, hablaba ya con la maestra de novicias y las fui conociendo. Durante este tiempo se fue ratificando mi vocación, vi que yo el Señor me quería aquí y fue el mejor verano de mi vida. Empecé a despedirme de todos mis amigos, hice un viaje a Tierra Santa con la universidad, un viaje a Francia con el grupo de oración en el que estaba, con mi familia disfruté muchísimo. O sea, fue como el mejor verano de mi vida, ¿no? Y pues así disfruté muchísimo hasta que el 26 de octubre entré en el monasterio. Y desde entonces ni he salido de viaje ni he vuelto a ser la protagonista de todas las despedidas... Y hay amigas que no he vuelto a ver en siete meses. Y, sin embargo, soy la persona más feliz del mundo. Y no cambiaría por nada, ni por todo el dinero del mundo, estos siete meses por el verano que pasé. Porque el Señor es muy bueno, aquí le conozco más y disfruto muchísimo. Así que solo puedo decir que gracias al Señor por haberme traído hasta aquí como Él sabe, poco a poco, con mis debilidades, mis fragilidades y mis pecados, pero sabiendo que aquí puedo reparar su corazón para estar con Él siempre. Así que muchas gracias por escucharme y que el Señor siga llamando jóvenes para que sean tan felices como yo.
7: Y esta eterna fuente está escondida
1: era el testimonio vibrante de Inés Díez, jovencísima postulante clarisa del Monasterio del Sagrado Corazón de Cantalapiedra, en Salamanca. En la jornada Pro Orantibus que celebramos hoy, estas palabras suyas nos transmiten la alegría de quienes dejan todo, no para quedarse sin nada, sino para tener al todo, que es Dios, y que es fuente de paz, alegría y amor que sigue llenando completamente el corazón de quienes se entregan a él. Y seguimos, centrados en el testimonio de la vida contemplativa, porque el Padre Gonzalo Mazarrasa nos recuerda hoy en su sección Quien canta, ora dos veces, que tal día como hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, pero hace ya 125 años, Santa Teresita del Niño Jesús hizo su famosa ofrenda al amor misericordioso. El padre Gonzalo le dedicó hace ya unos años una canción a esta santa, denominada por el Papa Pío XII, que la canonizó como la santa más grande de los tiempos modernos. Escuchamos pues ahora la voz del padre Gonzalo Mazarrasa con su canción inspirada en Santa Teresita y su comentario. La grabación de la canción tiene ya sus años, como hemos dicho, y aunque la calidad no sea óptima, escuchémosla con atención.
0: quien canta ora dos veces la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Extiende tu camino luminoso, y llévame donde quiero llegar. El sendero más corto y más hermoso supiste desbrozar. Los que ahora lo seguimos somos pocos en comparación de los que vendrán. Por este tu camino venturoso y estrecho de la eternidad 24 años bastan para amar 24 años bastan para dar de poco a poco hasta encontrar el misericordioso amor
3: final. El 9 de junio de 1895, poco más de dos años antes de morir, Santa Teresita hizo el... ese día era el Día de la Santísima Trinidad, Domingo de la Santísima Trinidad, ...hizo el acto de ofrenda de sí misma al amor misericordioso. Oh Dios mío, Trinidad Santa, yo quiero amarte y hacerte amar... ...y trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia... ...salvando las almas que están en la tierra... ...y liberando a las que sufren en el purgatorio. Deseo cumplir perfectamente tu voluntad... ...y llegar al grado de gloria que tú me has preparado en tu reino. En una palabra quiero ser santa... ...pero siento mi impotencia y te pido, Dios mío... ...que seas tú mismo mi santidad... A tus ojos el tiempo no es nada y un solo día es como mil años. Tú puedes, pues, prepararme en un instante para comparecer delante de ti. A fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Que ese martirio, después de haberme preparado para comparecer delante de ti, me haga por fin morir. Y que mi alma se lance sin demora al eterno abrazo de tu amor misericordioso. Quiero, amado mío, renovarte esta ofrenda con cada latido de mi corazón y un número infinito de veces, hasta que las sombras se desvanezcan y pueda yo decirte mi amor en un cara a cara eterno. María Francisca Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, religiosa Carmelita. Fiesta de la Santísima Trinidad, 9 de junio del año de Gracia, 1895. Pues Apenas unos días después de esto, quizás cinco días, no sabemos con exactitud, pero fue muy pocos días después de este acto de ofrenda que hizo con su hermana, Celina, con permiso de la superiora, eh, tuvo un, un rapto de amor, una, una gracia mística profundísima como que le quemaba el corazón como que el Señor había aceptado su acto de ofrenda dice que si hubiera durado un momento más hubiera muerto pues mmm, le pedimos a Santa Teresita la gracia de de dar gloria con nuestras vidas también a la Santísima Trinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de María porque ella hizo este acto de ofrenda ante la imagen de la Virgen, junto con su hermana Celina, que era ya religiosa también. Todo lo que hacía ella lo encomendaba a la Virgen para que la Virgen lo llevara a Jesús. Pues pidámosle a Santa Teresita y a, y a la Santísima Virgen que nos, que nos acerquen a, a la Santísima Trinidad en este día.
4: Permaneciste fiela. They came hey, hey.
7: amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Más que en ti, a las puertas de tu corazón, vengo no y, y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad,
1: Esta hermosa canción nos ha recordado que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Que Jesús, al que adoramos hoy con el Padre y el Espíritu Santo, no deja de amarnos con su corazón humano. La vacuna para el coronavirus aún nos toca esperarla con paciencia, pero la vacuna y medicina para sanar las heridas más profundas del alma ya la tenemos. Y se llama Corazón de Jesús. Con tanto dolor, sufrimiento y temor generados por la pandemia y la incertidumbre que todos experimentamos ante el futuro... Podemos decir este año con más fuerza que nunca... ...corazón de Jesús en ti confío... ...y reconstruir nuestro mundo tan herido... ...desde la confianza plena en Jesucristo... ...manso y humilde de corazón... ...además el domingo que viene celebraremos el Corpus Christi... ...sin procesiones este año desgraciadamente... ...pero con la oportunidad precisamente por ello... ...de avivar nuestra fe y nuestro deseo de visitarlo... ...nosotros, en el Sagrario y en las horas de exposición del Santísimo... ...que ya poco a poco van recuperando... ...la normalidad de sus horarios en las parroquias. Toca despedirnos ya amigos... ...hasta esa celebración del Corpus el domingo que viene... ...no sin antes agradecer a quienes han participado... ...en nuestro Dies Domini de hoy... ...Sonia Ortega... ...el Padre Julio Rodrigo... ...la familia Navarro Pérez de Madrid... ...y las hermanas Clarisas del Monasterio del Sagrado Corazón... ...en Cantalapiedra, Salamanca... ...concretamente la hermana Clara María... Y la jovencísima postulante Inés Díez, que con su testimonio nos han recordado hoy la jornada Pro Orantibus que celebramos, jornada de oración y acción de gracias por los miles de contemplativos y contemplativas del mundo entero. Deseándoos que paséis todos una feliz semana, recibid una bendición enorme y nos encontramos de nuevo a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, el domingo que viene. Hasta entonces, amigos.